0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del pseudopodcast de Hardware Adictos. Empezamos. Bueno, pues muy buenas tardes, ya prácticamente prácticamente noches cálidas y no penséis mal, húmedas noches, eh, toda la humedad que tenemos en este país, cuando llega el verano, que es una cosa bárbara e insoportable, pero lo que hay. Estoy grabando de nuevo con el, con el Samsung q su eh, y la Surface. En este caso eh, he instalado Reaper en, en, en Fedora, porque me di cuenta el otro día que os grabé el capítulo de la despedida, bueno, de la despedida, de, de los problemas que he tenido con, con Peewee Go y tal, eh, desde Windows, y se ve que, que esa grabación, no sé por qué, no sé si es porque bueno, ha habido algún pequeño problema de incompatibilidad entre Windows 11 y Reaper, o porque yo he metido la zarpa en algún sitio y he roto algo, pero bueno, parece ser que hay ciertos cortes, ciertos saltos, el audio es más o menos, no, más o menos no, es bastante inteligible, la verdad, pero bueno, eh, no deja de ser un fallo y he instalado Reaper en Fedora 38, que es el sistema operativo que utilizo en mi Surface Go ya prácticamente no utilizo Windows 11 porque es que, sinceramente, eh, desde que pusieron la lista de compatibilidad desde Microsoft con los Windows 11 y según qué dispositivos, eh, pues bueno, parece que los, los dispositivos no soportados oficialmente, como en este caso mi, mi Surface Go, a medida que van recibiendo actualizaciones y parches del sistema operativo, pues empiezan a funcionar sospechosamente mal. Y como Fedora me funciona estupendamente. Pues ahí me he quedado, ¿no? Entonces, como Reaper, es mi, mi, mi software de grabación, pues ya predeterminado. Hace ya pues, más de un año que no utilizo Audacity, eh, pues he decidido instalarlo y a ver qué tal sale la prueba en esta Surface Go, ¿vale? Con Fedora 38. ¿De qué os vengo a hablar hoy? Esto es una continuación del capítulo que os grabé el otro día del capítulo de Pee -wee go y de todos los problemas que me dio. Ya sabéis que acabé el vídeo diciendo, bueno, el vídeo, eh, qué vídeo ni qué vídeos. Esto es un pseudo podcast leche. Acabé el, el audio comentándos que estaba buscando una alternativa. ¿no? Estaba buscando una alternativa a PiwiGo porque, bueno, pues porque llevaba dos años con Pee -wee go sin poder ponerla. En producción por todos los problemas que me habían salido, ¿no? Y ya estaba cansado, ya estaba un poquito. ya estaba un poquito quemado con la situación. Y me, me gustaría, mi intención era y es buscar un software autospedado de gestión de fotografía, de gestión de recuerdos, de gestión de documentos en, en imágenes y vídeo, que pudiera meter en mis servidores y que, pues bueno, lo dicho, ¿no? Que mi familia pudiera disfrutar, que mi familia pudiera utilizar. Para poder subir sus recuerdos, no, no por pasar, ya lo sabéis, ¿no? ya os lo he dicho muchas veces, no por evitar pasar por Google Fotos, pero sí por ganar un poquito de, de calidad y de seguridad en relación a lo que los documentos que uno va generando. ¿no? Ya sabéis que Google Fotos sigue teniendo un plan gratuito, pero limitado a subir las fotografías y los vídeos en una calidad bastante reducida, en mi opinión demasiado, eh, demasiado eh, reducida y por tanto, pues bueno, la idea es ganar calidad, ganar autonomía respecto a lo que uno se sube. A, a sus propios servidores y por qué no puedes reducir un poquito la huella digital que sí, que ya lo sé, la famosa frase del señor Mancuentro que la privacidad murió en los 90 sí, estamos de acuerdo la, la, la privacidad prácticamente no existe pero bueno, si también podemos contribuir un poquito a reducir la huella digital que emitimos en la red pues mejor que mejor acabé el audio comentándoos que estaba planteándome Fotoprism y la verdad es que no os mentí, nada más acabar esa grabación me fui a la web de Fotoprism, me documenté un poco ¿vale? sobre cómo funcionaba Photoprism cuál era la idea del proyecto, cuál era el plan de futuro del proyecto, había cosas que me gustaron, ¿vale? la interfaz web era bastante madura, bastante estaba bastante avanzada respecto a la de sus competidores bueno competidores respecto a las alternativas mejor dicho y eh, tenía un equipo de desarrollo detrás muy muy grande qué es lo que no me terminaba de gustar bueno terminaba de gustarnos la palabra que es que es lo que menos me gustaba por así decirlo eh, era pues bueno que detrás había una empresa en vez de ser un grupito de desarrolladores que, que deciden llevar el proyecto por su lado eh, por, por, por aprender, por pasar el tiempo, por, 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 por hacer algún tipo de contribución, había una empresa por debajo que lo que hacía era pues, bueno, eh, intentar eh, lucrarse, que me parece algo correctísimo. vale Cuando uno genera un proyecto e invierte tiempo, invierte esfuerzo, invierte eh, horas eh, y, y dinero... Pues bueno, si uno, lo si uno quiere lucrarse con él y hacer pasar por caja al, 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 al consumidor, pues libre es de hacerlo. Eh, no me molestaba que, que, que se lucraran con el, pro con, el pro con el proyecto. Lo que sí que me, me gustaba, no me terminaba de convencer era que según los planes que había disponibles, pues tú ganabas eh, pues algún tipo de ventaja o, o, o alguna funcionalidad más que con el plan gratuito eh, no disfrutabas. ¿no? Entonces, bueno, estuve revisando el plan gratuito, vi que tenía eh, más que suficientes eh, características para satisfacer mis necesidades y las de mi familia y dije, oye, pues mira, voy a coger el Docker Compose y lo voy a desplegar. ¿Vale? Lo desplegué en un momento. Eh, pude acceder a la interfaz web eh, en un. en, un, en un tris. Y la verdad es que sí, me gustó mucho. Eh, la verdad es que lo vi. La vi, Lo que os digo, ¿no? La interfaz la vi bastante madura. Disponían en, en el plan gratuito de, de autospedaje. Pues de ciertas tecnologías relativas a la inteligencia artificial. Eh, bastante chulas. Y la verdad es que me convenció. Eh, me convenció bastante, estuve un par de horas trasteando, me gustó mucho lo que vi, me llamó muchísimo la atención y bueno, mmm, decidí que ese iba a ser el, el camino a seguir, decidí que esa iba a ser la forma de trabajar a partir de ahora y decidí que Fotoprism iba a ser eh, pues bueno, eh, mi, mi proyecto... Personal para generar, pues bueno, los álbumes de fotos de la familia, eh, la gestión de, de copias de, de bueno, de subida de fotos de, de, de mía y de, y de mis seres queridos, eh, porque la verdad es que, lo, como os digo, lo que vi me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Entonces lo desplegué. Eh, ya os lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo, eh, mi forma de trabajar se acerca mucho a la que se utiliza. En, en, en negocio es decir, en, en, en el mundo empresarial que es desplegar eh, primero los servicios en un entorno de pruebas, en este caso pues en una máquina virtual de pruebas de Procmox, ahí hacer un, un, un despliegue inicial un, un, una instalación inicial para hacer pruebas, para jugar con las configuraciones para, para, para bueno, para hacer todo aquello, todas esas pruebas todas esas comprobaciones que luego cuando despliegues ese servicio en tu entorno de producción no podrás hacer y una vez haya yo salido de dudas y tal, pues desplegar todo el asunto en una máquina ya de, 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 de producción, una máquina virtual de producción y empezar a meter los usuarios. Claro, y con los usuarios llegó el primer problema. vale eh, Claro está que yo no estoy solo en el entorno familiar. no Yo necesito pues, que varios usuarios accedan al servicio para poder trabajar de primera mano y de forma independiente, totalmente autónoma y privada con, eh, con este servicio, con Fotoprism. Entonces estuve buscando un rato en la interfaz a ver cómo podía montar eh, cómo podía montar eh, varios usuarios, asignar un usuario a cada miembro de la familia que iba a acceder al servidor y me volvió realmente loco. Estuve como 20 minutos, media hora, buscando en la interfaz eh, cómo crear los usuarios hasta que al final dije, oye, macho, no puede ser no puede ser tan complicado, no puede ser tan difícil la interfaz es muy simple y realmente la interfaz de Photoprism de, de es, eh, es sencillísima, no tiene ningún tipo de complicación, digo, bueno, voy a buscar en la documentación a ver que no se me haya pasado algo a mí o que no haya desplegado a lo mejor la versión correcta ¿no? la gratuita es la Community Edition y, y digo, a ver si hay otra edición gratuita que, que, que incluye esta funcionalidad y tal. Y me llevé un gran chasco cuando viendo por bueno, buscando un poquito por Reddit me di cuenta de que no se podían crear usuarios. No se podían crear usuarios ni en la versión community ni en la versión de pago, ni en las imágenes de pago de Photoprism con su correspondiente licencia. ¿no? Que la idea que tenían en la... Eh, el equipo de desarrollo de Photoprism es que en vez de por usuarios el servicio funcionara por instancias, es decir, que desplegaras tantos contenedores como usuarios tú querías que ese contenedor, eh, bueno que esa aplicación tuviera, no que no había el concepto de usuarios, en definitiva desaparecía. Entonces a mí esa idea no me gustó, no bueno, me gustó porque eh, este contenedor convive con, con otros servicios en, en, en la máquina virtual en la que reside, y, y bueno, eh, cada contenedor tiene un consumo de recursos eh, ya, ya, que ya de por sí de forma natural cada contenedor de forma individual se va a quedar, con lo cual, pues eh, yo sé. Eh, si tengo por poneros un ejemplo, 12 o 13 usuarios, tener que desplegar 12 o 13 contenedores es una salvajada porque vas a tener ahí 12 o 13 contenedores consumiendo CPU, consumiendo memoria consumiendo recursos eh, y no es una forma óptima ni mucho menos de trabajar entonces, sintiéndolo mucho porque la verdad es que era, es, bueno, es un proyecto que, que me había convencido bastante eh, en la primera toma de contacto eh, tuve que dejarlo de lado vale. sí que es cierto que vi que Fotoprism eh, ya estaba metiendo eh, alguna característica experimental sobre la gestión de usuarios, vale, pero un, en un estado muy inicial y según la rumorología, que ya sabemos que hay veces que es correcta y hay veces que no, se supone que esta funcionalidad a nivel de gestión de usuarios iba a aparecer primero en las versiones de pago, que yo no estaba dispuesto a asumir de momento, eh, y que quizás, sí, quizás no, el día de mañana, acabaría apareciendo en, en la Community Edition esta que os estoy comentando, que era gratuita. no Me sabe muy mal porque yo no lo sabía esto. Estaba dispuesto a utilizar photoprism durante unos meses y en caso incluso de que funcionara bien eh, y de que realmente bueno, la familia estuviera contenta y tal, de mi bolsillo eh, pagar una licencia, que no me hubiera supuesto ningún problema. ¿no? Ya estoy pagando en Home Assistant, por ejemplo, la cuenta de Nabucasa, porque es algo crítico para mí, pues bueno, si entra otro servicio que, que se convierte en crítico para la familia, funciona bien, tiene desarrollo, es serio y no hace cosas extrañas, como es el caso de Photoprint, pues, pues bueno, si tengo que pasar por caja, pues paso por caja. Eh, desgraciadamente no estoy dispuesto eh, a pasar por caja de forma inicial, a mí me gusta primero probar las cosas, eh, y comprobar las cosas no me refiero a los 15 días de prueba que te suelen dar para, para probar estas cosas me refiero a estar un par o tres de meses que es lo que tarda un entorno de cierta cantidad de personas como puede ser mi familia, la tuya o la del vecino eh, y, y bueno, no, no, con 15 días no basta, vale necesitas más tiempo entonces, eh, bueno, sintiéndolo mucho lo, lo dejé de lado, lo di de lado, me olvidé, me, me olvidé a mi pesar ya de, de poder integrarlo bien y nada, borré, destruí los contenedores, rompí los, uh, los recursos de red de almacenamiento que, que me monté entre unas para generar los diferentes volúmenes de datos y ya me he empezado a doler un poquito la cabeza, vale, porque esto ya es una cosa que hice hace dos años, cuando ya me planteé montar el primer servicio de gestión de recuerdos y fotografía en el HomeLab. Es una cosa que también hice el año pasado cuando estuve a punto de darme por vencido con el tema de PiwiGo, en ¿eh? verano pasado que os hablé de ello, cuando intenté hacerlo compatible con la subida de vídeos, con los plugins de video JS y tal. También hubo un momento en el que me sentí bastante ya frustrado y estuve a punto de, de cambiar en ese momento de plataforma. Y claro, eh, cuando te pones a desplegar servicios así open source, eh, gestionados en su mayoría por la comunidad, por suerte, por suerte, aunque a veces eh, es por desgracia, pero en este caso es por suerte, eh, por, por capacidad de elección no es, por alternativas no es, con lo cual ya te obliga a sentarte, a hacer una comparativa de los diferentes servicios, perder horas y horas desplegando diferentes servicios para probarlos, para intentar razonar contigo mismo cuál, qué es lo mejor, qué no es lo mejor, sobre todo cuando tienes que desplegar un servicio para... Um, pues para familia o amigos que no están puestos en el mundo de los sistemas, que no están puestos en el mundo de la informática, que no están puestos en el mundo de internet en general, al menos visto desde este sentido, pues cuesta más, ¿no? Porque yo me puedo conformar con prácticamente cualquier cosa, pero una persona que no está metida en estos temas, ¿qué quiere? Eh, quiere algo sencillo, agradece algo fácil de utilizar, algo intuitivo, algo, algo con lo que no se tenga que sacar un grado en informática para poder utilizarse, ¿no? Entonces bueno, en este sentido, en estos softwares de gestión de fotografía, de gestión de imágenes de, de gestión de recuerdos, de álbumes pues bueno, hay servicios y hay servicios, todos generalmente funcionan muy bien, hay algunos otros que funcionan bien, pero que los acaban abandonando con el tiempo, hay otros que funcionan razonablemente bien, pero tienen interfaces muy complejas eh, que no son amigables eh, en absoluto con el, con el usuario por ejemplo, Piwigo. Eh, lo siento, pero es que es cierto eh, y claro, esto ya lo que, te, lo que os digo, ¿no? que, que ya te obliga a sentarte y a empezar a, 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 a reventarte el seso para probar y buscar alternativas. ¿vale? Entonces, mmm, bueno, estoy buscando, vi, aparte de, de, de Fotoprism, mmm, yo vi hace un par de años un proyecto que se llamaba Photonics, que era un proyecto... Eh, bueno, pues Con su contenedor, con su base de datos, su aplicación, además eh, utilizaba grandes eh, grandes complementos a nivel de inteligencia artificial y sobre todo lo que a mí me gustaba era que tenía un gran soporte por parte de, de, de su desarrollador, que en este caso Photonix trabajaba una persona, estaba solo una persona. Eh, al mando del, del, del proyecto, pero además tenían aplicación de Android y tenían aplicación de iOS, y en un estado muy maduro. Que esto es, esto, cuando te metes en este tipo de servicios autospedados, eh, de gestión, como os digo, de fotografía y tal, es difícil de encontrar. Y esta gente tenía, este equipo, este, este chico tenía una aplicación desarrollada. Eh, entonces dije, bueno, como ya lo vi el año pasado y me convenció bastante, vamos a ver qué tal va, vamos a ver qué tal está y vamos a ver si lo podemos desplegar. Eh, bueno, me llevé un jarro de agua fría tremendo porque me fui a su GitHub a ver cómo estaban las cosas y hacía ya pues casi casi un año y medio que, que no habían commits, eh, se subían issues cada dos por tres y no había contestación, había gente incluso que, 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 que abría tickets en, en GitHub. ...para preguntar si el proyecto estaba abandonado... ...no había tampoco contestación... ...bueno, a fin de cuentas... ...y ante la vista... ...ante la vista del, del público... ...era un proyecto que... ...con todas las papeletas estaba ya abandonado... ...entonces pues nada... ...me tocaba sentarme, hacer una lista... Y ver, ...y ver qué podía encontrar... ...empecé a mirar en Reddit, empecé a mirar... ...en foros, empecé a mirar... ...en GitHub... ...y encontré un foro... ...bueno, encontré un hilo de Reddit... En el que hablaban de librefotos. Dije, hombre, librefotos, me acuerdo de librefotos. ¿No? Había un chico que estaba. Que estaba en una situación muy parecida a la mía, ¿no? Que estaba en Piwigo, pero que no estaba contento. Estaba un poquito ya quemado. Y estaba buscando alternativas, ¿no? Y bueno, le sugirieron Fotoprism. Le sugirieron Lichi. Que Lichi también está muy bien, pero es muy básico. Es una, es una galería muy básica. Y, y bueno, hubo un chico que le, que le dijo que se mirara libre fotos. Claro, yo, yo estuve pensando. Y dije, sí, libre fotos yo hace un par de años que lo vi antes de desplegar piwigo pero la descarté porque el chico estaba ocupado, el, 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 el chico que lo desarrolla pues está ocupado, ¿no? Estaba muy ocupado, a veces tenía tiempo para arreglar cosas, a veces no, el proyecto lo tenía un poquito pues ahí parado a épocas ¿no? Y claro... <coughs> A mí me interesa que el proyecto esté en desarrollo, ¿vale? Me interesa que el proyecto esté activo, porque si salen cosas, pues bueno, que se puedan ir arreglando, que se puedan ir solucionando sobre la marcha, que, que todo tenga un desarrollo por detrás eh, para tener cierto soporte, por así decirlo, ¿no? Y me acuerdo que lo descarté en su momento por, por eso, ¿vale? Porque era un proyecto muy intermitente, también era muy básico a nivel de funcionalidad, a nivel de, de capacidades, ¿no? Y en definitiva un proyecto... Pues, pues muy intermitente respecto a su desarrollo. Sin embargo, le comentaban a este chico por, uh, por el mismo hilo que le echara un ojo a Libre Fotos que el desarrollo había cambiado, que la aplicación había, había, había tenido un lavado de cara, que habían implementado muchas funciones nuevas y que la verdad merecía mucho la pena echarle un vistazo porque, pues bueno, en fin... Eh, el, los repositorios habían adquirido ya pues, otra dimensión eh, porque no solo el desarrollador, el desarrollador y otros compañeros suyos eh, que le estaban ayudando pues habían, hecho, habían provocado pues, prácticamente un vuelco en el proyecto durante el último año. ¿no? Bueno, yo la imagen que yo tenía de este proyecto hace dos años es la que os comento, ¿no? una, una interfaz muy simple en la que subir fotografías... Eh, gestionarlas a niveles de álbumes y tal, pero poco más, ¿vale? Algo muy simple, muy sencillo. Y, y empecé a mirar, empecé a buscar. Mmm, primero, antes de meterme en su GitHub, me metí en su en su página en su página web, porque tienen una web con su documentación, con, 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 con las características que tiene la aplicación, con una comparativa con el resto de servicios que hay actualmente. Eh, en este mundillo para hacer lo mismo eh, y bueno, instrucciones de uso, guías de usuario, tal cual. Yo me paré precisamente en esa comparativa, ¿no? en, en esa sección de su página web en la que comparan en una tabla eh, libre fotos con el resto de, 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 bueno, de servicios, ¿no? El rollo PiWigo, Photoprism, Lichi um, Photonics, etc, etc, etc. Y lo verdad es que me quedé muy sorprendido porque la aplicación había ganado características eh, respecto a hace un par de años que, que para entonces eran impensables en el estado en el que se encontraba el proyecto. Uh, habían ganado compatibilidad con, con la reproducción y subida de vídeo. Habían eh, segregado la aplicación en diferentes componentes, no en un backend, en un proxy, en un proxy interno de, a nivel de, de aplicación, eh, una base de datos, habían cambiado de MySQL a Postgres, cosa que eh, tal y bueno con los tiempos que corren pasar siempre de una base de datos relacional a una no relacional es bueno y luego os explicaré por qué eh tenía además un servidor Redis ¿vale? un servidor Redis en el mundo Linux, es un servidor que se encarga constantemente de registrar cambios en archivos cambios en el almacenamiento interno de una aplicación, esto Nextcloud lo lleva utilizando muchos años precisamente para eso, para guardar en base de datos y en, y en memoria constantemente los, los archivos que se van abriendo, los archivos que se van modificando primero por un tema de seguridad para que tú no te metas en tu Nextcloud abras un Excel, otro usuario se mete en Nextcloud con ese mismo Excel, por ejemplo, que, que puede tenerlo compartido y, y al mismo tiempo que dos personas lo están utilizando, pues haya una corrupción, o sea, haya una pérdida de información, por ejemplo. ¿no? También se utiliza el servidor Redis eh, pues para generar pequeños snapshots de archivos para poder después eh, tener un control muy básico de versiones ¿no? es un software que está muy orientado al cloud vale, a la gestión colaborativa de documentos pues tiene un Redis ¿eh? un servidor Redis eh, libre fotos en fin eh, que la aplicación había cambiado muchísimo le habían incluido incluso eh, ciertos componentes relativos a la, a la inteligencia artificial uno por ejemplo para para prender caras ¿eh? tú subes tus fotos eh, hay unos workers, unos jobs por debajo que van funcionando y van escaneando las fotos y te van sacando las caras. ¿no? Entonces eh, tú vas diciéndole a las caras, eh, le vas asociando nombres de personas a las caras. Y lo que hace el sistema es ir aprendiendo de esas caras, ir haciendo tags en las fotos en función de las personas que aparecen. Etiquetan a gente de forma automática y aprendiendo según lo que tú le vas asociando a esas caras y a sus nombres. ¿no? Bueno, en fin, había una cantidad de cosas que me estaban asombrando. Entonces me fui a, me fui a su GitHub y ahí es donde flipé de verdad. Ahí es donde flipé de verdad porque es donde vi la, la verdadera dimensión del proyecto, ¿no? Eh, los componentes que utiliza el proyecto para funcionar, lo que hay por detrás, y vi un proyecto muy completo, vi un proyecto muy maduro, vi una actividad brutal respecto a issues eh, en, en, en el GitHub, cosa que no es mala, no es mala que los usuarios reporten problemas, es malo que los usuarios reporten problemas y el desarrollador ignora a los usuarios. ¿vale? Porque entonces ya no es un desarrollo, es, un, es prácticamente un abandono. ¿no? Ya os hablaré en otro momento de un problema que estoy teniendo yo ahora, por ejemplo, con Home Assistant y un, y un Dongle Son Off. Los que me sigáis en Twitter ya sabéis de qué os estoy hablando. Pero que es bueno, ¿vale? Es bueno ver que la gente va reportando y que el desarrollador o el equipo de desarrolladores vayan arreglando, ¿no? Entonces vi mucha actividad en ese aspecto. Además vi actividad rápida, o sea, vi. Tickets que se abrían y que al, a las horas o, o pocos días ya tenían una respuesta y, y una actividad del equipo de desarrollo pues prácticamente permanente hasta que se solucionaba el problema, con lo cual eh, se ganó mi confianza rápido. Aparte, eh, pude suscribirme, pude entrar en un Discord que tiene eh, el propio equipo de desarrollo para poder reportar errores y, y ofrecer soporte eh, al, al usuario, con lo cual... En ese aspecto, aspecto de cercanía, aspecto de soporte, aspecto de ayuda, aspecto de, de cercanía entre desarrollador, usuario, desarrollador eh, eh, y administrador de, 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 de la aplicación era muy buena. Así que dijo, oye mira, ya está, voy a desplegarlo, voy a desplegar eh, con un Docker Compose. En mi máquina de, de pruebas de, de Procmox, en mi máquina virtual de pruebas, voy a, des, voy a desplegar el Docker Compose. Me bajé el Docker Compose, por cierto, un Docker Compose grande, la verdad, complejo, como puede ser el de Nextcloud. De hecho, me recordó mucho al de Nextcloud, por la estructura y por todos los servicios que se utilizan, pero que al mismo tiempo era muy fácil de gestionar, porque ese, ese Docker Compose estaba complementado por un fichero de, de, de variables de Docker, eh, tú el Docker Compose no lo tenías que mirar ni tocar para absolutamente nada, en ese mismo archivo de variables tú ibas rellenando las variables con, los, la, la, lo, 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 que, lo, con lo que tú querías configurar eh, el contenedor respecto a bueno, volúmenes nombres, eh, dominios personalizados y, y nada, tú rellenabas ese archivo de variables y desplegabas el, el contenedor y, y ya está y ya tenías el servicio funcionando um, lo tenía ya desplegado. Hice algunas pruebas, ¿vale? Algunos pequeños... Me encontré alguna cosilla, ¿no? Sobre todo relativo al, al uso de dominios personalizados, ¿no? Si tienes un dominio eh, comprado, pues tienes que hacer algún retoque a, a nivel de configuración de esas variables y de ese Docker Compose para que funcione pero al margen de, de eso y bueno de, de, de cosas mías, ¿no? que a mí me gusta, a mí por ejemplo, los, los volúmenes de datos de los contenedores Docker eh, que, que, que son grandes, donde se generan constantemente cachés, constantemente eh, archivos e informaciones varias, y a mí me gusta separarlas del host y meterlas en minas, en mi trunas principal, salvo con eso que me tuve que pelear también para hacerlo funcionar porque eso se salía un poquito ya de la configuración estándar del proyecto eh, lo tuve arrancado, me estuve peleando con esto una hora y lo tuve arrancado en un par de horas en un par de horas eh, y flipé, flipé por muchos aspectos el primero a nivel de interfaz web ya os digo que para mí cuando, cuando uno monta una de estas cosas de cara a la familia, de cara a amigos, ¿no? cuando, cuando es un servicio que tú propones y montas para que otros aparte ti lo disfruten, eh, a ti lo que te importa es que la interfaz eh, sea simple, sea sencilla. Eh, si tú quieres que tus, que, que tus seres queridos utilicen un servicio, ese servicio debe de ser fácil de utilizar, debe de ser sencillo. Eh, nada más lejos de la realidad. Es una interfaz muy simple, muy cercana a lo que puede ser Google Fotos y además, aparte de ser una interfaz eh, muy, muy, muy cercana a Google Fotos, eh, es una interfaz autónoma. Como ya os digo, eh, eh, LibreFotos eh, dispone de ciertas inteligencias, eh, LibreFotos eh, dispone de, 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 de varios automatismos internos que permiten crear álbumes automáticamente en función de las caras, ¿no? te crean álbumes eh, relativos a, a personas, te crean álbumes relativos a sitios, es capaz de escanear fotografías y deducir dónde estás, eh, bueno para los que estamos en España es algo que tiene que evolucionar más porque solo funciona en inglés, eh, bueno, te, te genera álbumes de, 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 de un día en el campo y todas las fotos en las que detecta que estás en un medio rural, te las mete ahí. Eh, te genera un álbum llamado Cumpleaños y lo que él sospecha que, que, que es un cumpleaños, lo mete ahí. Eh, te genera un álbum con el nombre Vacaciones y todo lo que él sospeche que son vacaciones, lo mete ahí, ¿vale? Y os debo de decir... ...que a pesar de que lo hacen inglés... ...y todos estos nombres los montan inglés y tal... Eh, ...os puedo decir... ...que... ...que acierta bastante... ...¿vale? acierta bastante... ...todo lo que es relativo a inteligencia artificial... ...generación de este tipo de álbumes... ...detección de caras... ...funciona muy bien... Eh, ...el otro día, bueno cuando lo monté... ...subí un par de álbumes... ...de, de, de, de pruebas... Eh, ...unas 2000 fotos en total... Y os tengo que decir que de esas 2.000 fotos sacó unas 54 caras eh, y solo falló en dos. Eh, en dos hubo una que era un cartel, que no sé por qué era un cartel informativo de, de un sitio, que no sé por qué me lo clasificó como una cara, pero bueno, ahí estaba. Y luego que me identificó, me identificó la rueda de un todoterreno como una cara humana y falló, ¿vale? Pero, pero por el resto acertó de pleno. Y esto, a ver, no sé si asustarme o no. Yo no, bueno, realmente no, eh, pero, pero la verdad es que es una característica que ha funcionado muy bien, con lo cual a nivel de interfaz eh, es muy fácil de utilizar, ¿vale? Eh, para subir, para subir eh, contenido tienes el típico icono de, de una flecha de subida que te abre un menú contextual donde tú seleccionas localmente desde el dispositivo desde el que estás lo que quieres subir y lo que no quieres subir bueno, lo que no quieres subir obviamente, es que gilipollez acabo de contar eh, puedes seleccionar lo que quieres subir y ya está vale, y desde ahí ya lo subes, se lo traga todo, eh, se traga fotos se traga vídeo el vídeo tienes que ir con cuidado porque de momento solo es compatible con el codec H264 el H265 para que funcione tienes que activar la transcodificación eh, que es una, es una característica eh, de momento experimental Uh, si tienes una buena CPU, eh, te puede medio funcionar bien con un usuario, con dos ya le cuesta, y, y, y si tienes una tarjeta gráfica, una GPU, por ejemplo, una GPU Nvidia compatible con con, bueno, con, un code, con un encoder y un decoder de Nvidia compatibles con el codec H265, pues te irá fenomenal, ¿no? pero no es el caso. Yo la, la gráfica Nvidia que tengo la tengo para Jellyfin y para te dar. Vale, no la tengo para, para, para esto. Eh, lo más recomendable es, eh, bueno, si vas a subir vídeos, tanto. No sé si los iPhone pueden, pero los Android, sobre todo los Pixel, tienen una opción para grabar en, h, en HVC o, o, o el Codec h 265 Se desactiva Ajá. y ya está. Y todas las, todos los vídeos que subas eh, y tal, pues eh, serán pues 100% compatibles con. con, uh, con con libre fotos, ¿no? Que es una cosa también que me sorprende. Tú cuando, bueno, yo cuando en Piwigo, en Piwigo me tuve que, 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 que pelear un montón con el PHP, con, con la configuración del PHP, del, del, del FPM, del propio Piwigo, porque muchas veces los vídeos saturaban el servidor, la reproducción de vídeos saturaba el, el servidor, ¿no? Y en este caso da igual que le subas lo que le subas, da igual que lo estés consumiendo en una línea de datos o a través de una línea de fibra, en un móvil, en un ordenador donde sea. Eh, los vídeos van perfectamente. Bueno, los vídeos van perfectamente. Se reproducen bien, no hay cortes, no hay problemas. Y mira que ha subido vídeos a 720, ha subido vídeos a 1080, ha subido vídeos a 4K eh, y se ven eh, escandalosamente bien y, 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 y de, de una forma totalmente fluida. ¿no? Cosa que me ha sorprendido bastante. Incluso en, la, en el propio frontal hay una cosa muy chula y es que eh, tú cuando subes un vídeo eh, sin que tú tengas que seleccionar nada ni que tocar nada eh, en el thumbnail, en la, en, en, en la miniatura del vídeo se puede ver el vídeo reproduciéndose mientras haces scrolling sin ningún tipo de stuttering sin ningún tipo de, de, de lag sin ningún tipo de problema a nivel de interfaz eh, funciona muy bien, vale como ya os digo, interfaz que funciona prácticamente sin problemas, eh, interfaz eh, que, que es muy simple de utilizar y además eh, si le sumas por detrás, que yo creo que la clave también está allí, eh, que tiene un, un, un backend, tiene una serie de servicios por debajo, una serie de contenedores por debajo que también funcionan muy bien, pues hacen al final que tengas un servicio que funcione muy bien. ¿Vale? parece muy obvio lo que he dicho pero muchas veces el secreto está ahí ¿no? en que tengas eh, algo debajo de esos contenedores que sea fiable y que esté probado que no hagas experimentos, no hagas cosas raras que quieres que... que esto es algo que hacen ellos ¿no? ¿Qué quieres que, 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 el, que, que quieres que el usuario reproduzca vídeos pues te vas a un clásico implementas un FFmpeg debajo que haga la transcodificación real por debajo o le dejas al usuario que, que transcodifique desde su dispositivo, como se hace con los Plex, con los Jellyfin, con cualquiera de estas plataformas de vídeo, ¿no? de consumo de, de, de vídeo o consumo multimedia ¿no? y te dejas de cosas raras, yo que sé, por ejemplo en Pi, PiwiGo por defecto no es compatible con, con la reproducción de vídeo, esto es así. Pivo por defecto no es compatible con vídeo, pero tiene un plugin oficial que se llama vídeo JS. Bueno, JS pues ya los que estáis metidos en esto ya sabéis lo que significa JavaScript, que pues bueno intenta mediante JavaScript hacer esa reproducción que no va casi, 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 casi nunca bien, ¿vale? En este caso no hay complicaciones. Todos son tecnologías que funcionan. Que son estables, además de, de forma demostrada durante los años. Y bueno, pues el resultado al final es algo que funciona bien, ¿vale? Es algo que funciona bien. Eh, parte de ese buen funcionamiento, sospecho también que viene de, eh, de la base de datos que están utilizando a nivel interno. Ellos te dejan utilizar MySQL y te dejan utilizar Postgres. Bueno, ya sabéis cuál es la diferencia, ¿no? MySQL es una base de datos tradicional, una base de datos eh, 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 relacional y luego tienes eh, Postgres, que es el que te recomiendan utilizar, que es una base de datos no relacional. ¿vale? No voy a explicaros qué, qué diferencias hay entre una base de datos relacional y una no relacional, eh, pero la diferencia, sobre todo a nivel, de a nivel generacional y tecnológico, es un salto muy grande entre unas y otras, ¿no? Ahora estamos en un momento ya que, que, que igual que os digo, que os dije el otro día, que estamos pasando de las instalaciones on premis a las instalaciones eh, cloudificadas con contenedores, con Kubernetes y tal, también es cierto que cada vez las bases de datos no relacionales tienen eh, más presencia en el mercado. Y no, no me extraña, ¿eh? no me extraña porque estoy convencido, bueno estoy convencido no, eh, gran parte del, de, de, de este buen rendimiento, de esta fluidez, de este buen hacer de libre fotos viene de Postgres. ¿eh? Te recomiendan instalarla, te, recomienda que, te recomiendan que la utilices eh, antes que MySQL 8.0, de hecho sí es la 8.0 y Postgres es la versión 15, creo, creo que es la 15. Y la verdad es que se nota, vale, la verdad es que se nota. ¿Cuál es el problema de estos servicios? Eh, problema, que yo para mí no es problema y os explicaré el por qué. Eh, ¿Cuál es el problema de estos servicios que utilizan bases de datos no relacionales y eh, grandes componentes de inteligencia artificial junto a otras codificaciones de vídeo y tal? Pues que requieren que por debajo haya músculo, ¿vale? Haya un hardware pues a la altura, ¿no? PiwiGo era algo muy simple, era algo muy sencillo. Eh, para, mí, para mi gusto... Eh, demasiado complejo para, para, para la funcionalidad que debe de tener eh, pero al final eh, bueno quieres que las cosas eh, te quieres que las cosas te, te funcionen y para que las cosas te funcionen con tecnologías punteras necesitas un hardware ¿vale? yo estoy utilizando eh, dos cores en la máquina que tengo ya de, 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 de test y empecé utilizando dos en la de producción 2 ¿Vale? GB y 2 do, dos, dos Cores y 4 gigas de RAM. He tenido que doblarlo. ¿vale? He tenido que doblarlo porque cuando empecé a meter eh, usuarios, que somos varios, no os voy a decir el, 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 el nombre concreto porque ahora mismo el número no, me, no lo recuerdo, somos más o menos una docena, casi nos acercamos a la docena sí en, y sí que me di cuenta que cuando la gente empezaba a subir fotos y tal, pues que había que subir los requisitos. No tuve que doblar los cores de 2 a 4 y la RAM de 4 a 8. ¿vale? Pero aún así, con 2 dos dos cores y 4 de RAM, sí que veía el servidor al 90-100% de uso en los cores. Y sí que veía de, de esos 3,9 GB utilizables, veía 3,5, 3,6, 3,7, a veces... Había un, repu un, re un repuente en, en, en el uso de la swap, pero, mmm, pero los usuarios no se me quejaron. De todas formas, yo preferí doblarlo para estar yo más tranquilo, para que todo fuera con un poquito más de soltura. Sobre todo viendo que, que bueno, en el mismo host hay varios contenedores más dando, dando servicio. Entonces, eh, preferí, preferí doblarlo. ¿Vale? Eh, de momento va muy bien. Eh, me siento seguro además utilizándolo no solo porque sé que los usuarios están contentos y que lo están utilizando todo eh, y además eh, con gusto, o sea, que lo están utilizando y les está gustando y lo, lo que están haciendo y además eh, están eh, están eh, están utilizándolo porque como ven que les funciona bien, como ven que están a gusto, lo usan, vale van a utilizarlo, lo, va, buscan utilizarlo, buscan excusas, eh, buscan sus fotos, que lean álbumes ¿no? porque, porque les va bien y además Aparte de esto, me siento seguro utilizándola, porque ahora con Piwigo yo tenía un problema, ¿vale? Y el problema que tenía con uh, con uh, con Piwigo era que yo ahora quería exportar todos mis álbumes para importarlos manualmente en, uh, en Libre Fotos y no he podido, no he podido, porque de forma oficial en la gestión por lotes de fotos de Piwigo no se permite la descarga de fotografías, sí que puedes descargarlas individualmente. Pero a nivel de gestión de lotes, no. Que yo me pregunto, entonces, ¿para qué hay una gestión por lotes de tus álbumes? Si es una funcionalidad básica, sobre todo en caso de que el proyecto algún día muera o el proyecto algún día tenga un problema y te quieras cambiar, eh, tú vas a necesitar descargarte esas fotos. Pues bueno, de forma oficial no puedes. Hay un plugin de go que se llama eh, Batch Downloader, que Batch Downloader sí que te deja, pero bueno, yo se supone que es compatible con la versión 13.7 de Piwigo que es la que yo utilizo, pero bueno, cuando instalas el plugin y, y te lo descargas, eh, y empiezas a descargar en batch, o sea, en lote, toda una serie de álbumes, uh, te salen ahí unos errores eh, PHP por detrás, en el propio frontal, como si algo no estuviera bien montado, en fin, un desastre, ¿vale? Sin embargo, con LibreFotos tú puedes descargarte álbumes enteros, a golpe de un clic y eso la verdad es que me deja muy tranquilo porque sí eh, LibreFotos es un, es un proyecto muy prometedor es un proyecto con muchas horas eh, de trabajo detrás es un proyecto que, cuya intención es eh, perdurar eh, perdurar durante los años para poder seguir dando servicio pero bueno, en la vida pasan cosas, a la gente le pasan cosas la gente cambia de opinión y como es un proyecto totalmente altruista con su, bueno, tiene sus donativos, ¿no? Tiene, tienes la posibilidad de donar, como suele ser normal en estos casos, pero el día de mañana pueden pasar cosas, ¿no? Y ese proyecto que hoy en día es tan prometedor, que tan bien funciona y que tanto gusta, tanto a administrador como usuarios, cosa rara, que eso, que eso que eso pase, pero en este caso pasa, pues el día de mañana a lo mejor desaparece y tú tienes que exportar toda esa información y llevártela a otro sitio. Pues bueno, por lo menos sé que con Libre Fotos eh, se puede hacer, ¿no? Y yo, pues bueno, para acabar ya que ya nos estamos yendo un poco lejos en, el, en, en tiempo, al menos para mi gusto. Eh, yo estoy muy contento, porque yo ahora sé que me puedo ir de vacaciones, me puedo ir por ahí, y todo lo, todo lo que quiera documentar yo a nivel de fotografía y de vídeo eh, lo voy a poder subir prácticamente de forma instantánea, ya sea a través eh, del navegador de mi teléfono Android, eh, como a través de las aplicaciones de, de LibreFotos, ¿vale? porque LibreFotos tiene... Tiene una, tiene una aplicación para, para para Android, tiene una aplicación para iOS. Sí que es cierto que ambas están un poco verdes, son previews actualmente, son conceptos eh, conceptos de diseño que en breve se supone que ya van a despegar y van a van a estabilizarse ya un poquito y van a, van a, eh, van a coger ya una forma final. Eh, yo de momento las estoy utilizando para ver cómo evolucionan las cosas, pero también os tengo que decir... Que, que la interfaz que tiene eh, LibreFotos en, 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 en Android y en iOS eh, te deja hacer exactamente lo mismo que te deja hacer la, la, eh, la interfaz web de un escritorio, ¿vale? Con lo cual yo ya voy tranquilo porque, bueno, ya, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo tengo una G4K Plus de hace ya unos años, yo tengo una Sony Alpha 6100, y por suerte ambas eh, cámaras eh, tienen una aplicación para Android con la cual tú puedes acceder a la cámara vía Wi-Fi para descargarte en la memoria de tu teléfono todos los archivos que vas, eh, que vas capturando. ¿no? Con lo cual para mí es una satisfacción saber que me puedo descargar esos archivos y a través de mi Pixel o de cualquier usuario de cualquier iPhone o de cualquier teléfono... Porque, porque esto es una web app que, que como os digo, funciona muy bien, eh, pues saber que al momento se pueden subir dichos archivos al servidor y por lo menos uno ya puede respirar tranquilo sabiendo que sus recuerdos están ya a salvo, que sus recuerdos pues ya no están en el teléfono, sino que ya están remotamente guardados y uno puede seguir con su viaje, con su rutina o con lo que sea, ¿no? que, que ya vas con la tranquilidad de saber que si bueno, te roban la cámara o se te rompe el teléfono o pierdes cualquier dispositivo, que por lo menos, si has hecho la subida, esos archivos ya están donde tienen que estar. ¿vale? Están por donde tienen que estar. Vale, a ver si hay suerte y la aplicación, las, eh, ambas aplicaciones eh, maduran ya un poquito con el tiempo y ya se pueden utilizar plenamente funcionales eh, con el servidor. Mientras tanto, hay una aplicación que se llama Ujuru Fotos. Ujuru Fotos que es eh, bueno, es una aplicación que está desarrollada en paralelo, tiene su propio desarrollador pero dicho desarrollador trabaja con el desarrollador de libre fotos para, para utilizarla que, que funciona muy bien, está en una versión previa también, os la podéis descargar de la Play Store Ujuru Fotos que va mejor que la aplicación oficial que como os digo es una preview pero bueno, ya madurarán con el tiempo, yo insisto en que lo que voy a utilizar de ahora en adelante es la interfaz web, que es lo que mejor me no funciona. Y además ahora, si tenéis un Android con el con Google Chrome, podéis instalar cualquier, eh, cualquier eh, sitio web como aplicación para que os aparezca en vuestro menú de aplicaciones de vuestro teléfono y se os abra como una aplicación. ¿vale? Con lo cual yo de momento voy a ir tirando con eso. Bueno, ya os comentaré según vaya encontrando y viendo cosas. De momento buenas perspectivas, los usuarios muy contentos, yo muy contento. Y nada, vamos a seguir haciendo y ya os iré hablando de, de libre fotos eh, de cara al futuro cuando vayan siendo cosas, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y nos seguimos escuchando. ¡Hasta luego! Espero que te haya gustado este capítulo. Para cualquier aportación puedes hacerlo en los comentarios del podcast o en arroba hardwareadictos en Telegram. ¡Que tengáis un buen día!